0: es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, visita mis redes sociales arroba de Juan Álvarez en Instagram, YouTube, Facebook, Medium y ahora en Anchor, donde estamos republicando estos videos con más o menos 17 semanas de diferencia. Eh, primero que todo, muchas gracias a todos por sus preguntas, comentarios y sugerencias de programas anteriores. Eh, me encantó que les hubiera gustado tanto el programa con Quiño que personaje. Hoy tenemos otro invitado que ya es recurrente. Este ya sería su cuarto programa con una tacita y media de caos que es tuyo, Isasa. Tuyo, bienvenido. Bienvenido a mí y bienvenido a ti y bienvenidos a todos. Mil
1: gracias por invitarme a estar aquí con una tacita y media de caos con Juan Álvarez. ¡Qué,
0: qué delicia de caos, carajo! Perfecto. Oye, Tuyo, hoy me gustaría que habláramos de algo, digamos que bastante actual y bastante práctico. Eh, cuando hablamos de, de caos y de caos mental, que digamos que fue el primer capítulo de, de esta serie sobre el caos... Eh, digamos que hoy con la pandemia El caos que uno pensaría Debería ser la salud Porque digamos que estamos bajo Las influencias de, de una pandemia eh, Que se ha mostrado bastante, bastante mortal me, me, gustó, me gustó la sal La sal, la sal <risa> la, la, la pandemia Eso, gusta, la pan Perfecto y, y mirando las estadísticas globales las, eh, las preocupaciones más grandes Que uno pensaría que es la pandemia es la economía, el trabajo y de tercero la pandemia. Y, y aquí, aquí viene la parte donde, donde me sorprende que la mayoría de los gobiernos del mundo sigan hablando de la pandemia como un problema de salud pública cuando en realidad se está mostrando que es un problema social, en realidad, porque nos, nos ha, eso nos ha mostrado eh, cómo los, los eh, trabajadores esenciales de los que más dependemos son los que menos ganan, los que más tienen que estar saliendo y exponiéndose. Y, y aquí me gustaría hablar, combinar esto con, con las nuevas habilidades digitales y, y cómo, puede, cómo puede el mundo de alguna manera empezar a razonar para tratar de, de coordinar estas dos cosas que parecen que no son compatibles. Bueno, pues lo primero
1: es, es eh, déjame justificar a los gobiernos. Déjame abogo por los gobiernos. Porque tiene todo el sentido que estén preocupados por la pandemia. Porque si logras solucionar la pandemia, te vas a poder concentrar en lo otro. Ahora déjame los critico. Y es que definitivamente, y por eso yo nunca me voy a meter en política, porque uno como gobierno tiene que meterse en demasiadas cosas, ¿no? En no solo tapar los huecos, no solo tener la infraestructura, no solo tener a la gente saludable, no solo tener a, los, a las generaciones futuras eh, eh, educadas. No solo, o sea, si yo fuera político, yo diría, vengan, vamos a solucionar una cosa y probablemente decepcionaría a todas las demás, ¿me entiendes? Yo por eso nunca voy a obtener los votos para ser político. Pero el rollo es que cuando, te de, cuando de verdad te concentras en una cosa, pues puede solucionarla, entonces pues, pues el rollo es ese, ¿no? no yo no critico a los gobiernos porque digo, venga, definitivamente están haciendo lo mejor que pueden ante una situación que de verdad no estábamos preparados para tener y veo muy contento que ya estamos en la tercera fase de pruebas de vacunas, lo que quiere decir que estamos muy cerca a que lo más importante sea lo económico <ríe> y ahí es donde digo, oh por Dios, tienes toda la razón, qué caos. Pero pues bueno, esto es una tacita y media de caos, entonces pues totalmente tiene todo el sentido del mundo hacer eso, ¿no? Empezar a hablar de, de la otra recuperación. ¿Qué hacemos con nuestros muertos? Es una cosa muy seria, muy tangible. Perdimos mucha gente, eh, perdimos gente cercana. Todos hemos oído de alguien muy cercano que, 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 que perdió la vida, perdió un familiar o perdió algo. Eh, a pesar de que estamos cómodamente en nuestra casa, eso es, eso es una realidad y es el verdadero gap que existe entre los estratos sociales, que, que, que pues realmente no solamente las personas que es el trabajador esencial tiene que salir a trabajar, no hay nada que hacer, o sea, es, es, es algo muy complejo y la gente que más dinero gana es la que mejor preparada estaba para la, la pandemia, que nuevamente suena como... Como todo, ¿no? Cuando cambia la economía, los que están arriba siempre terminan pues estando mejor preparados. Cuando cambia las situaciones de salud, como con una pandemia, terminan siendo los mejor preparados. Al fin y al cabo terminas en ese rollo. Pero sí, estoy de acuerdo que los gobiernos se hayan concentrado en el problema de salubridad, que de verdad... Creo que todos sabemos lo que pasó en Ecuador, que, que, que es muy, muy complejo, vemos lo que pasó con India, que las personas que no estaban poniéndose la máscara las obligaban a, caga, a acabar las, las, las tumbas de las personas que estaban muriendo de COVID, que, que yo India y en educación estamos, me parece brillante, empezando porque le pegan a las personas, y uno dice, como que okay, si van a comportarse como animales? podemos hacerlo. O sea, creo que por lo menos son coherentes con lo que la gente hace. Y, y, y yo siempre he pensado, mi posición personal es que el problema es la educación, hay que invertir solo en educar, todo lo demás mejora, pero bueno, el punto es, entiendo por qué los los, los gobiernos se concentraron en eso, pero científicamente, y ahora sí es científicamente no es una opinión, científicamente estamos muy cerca a tener una, una, una vacuna. Vienen otros problemas, ¿eh? viene el problema de distribución, producción, vienen cientos de problemas que sabemos manejarlos, son problemas de logística. Estos no son problemas que, oh, que somos un gran laboratorio, ¿qué hacemos para distribuir droga? No, <ríe> ellos ya saben solucionar eso. Va a costar dinero, va a, O sea, mejor dicho, ya tenemos una infraestructura en el mundo para poder solucionar eso, eso no me preocupa.
0: Sí, Pero mí, estoy mí, totalmente de acuerdo, dale. A mí en la parte de la vacuna, que, que, que es... Digamos que cuando uno empieza a hablar de logística, a la gente se le olvida que, que la logística toma tiempo, ¿cierto? Y que somos 7 mil millones de personas en el mundo. Y los cálculos que hacían en estos días era que para repartírselo a 300 millones de habitantes en Estados Unidos, eh, iba a tomar entre 6 y 9 meses, ¿cierto? Para ponérsela a todas. Ahora, eso pensando en que es un país que, que fue de los primeros Primero que mundo. casi que, que, que pagó la de quiero las 300 vacunas de mis habitantes ya, o claro, sea, ya está. Eso. Fíjate pero, que lo, lo van a solucionar. Claro. Pero ahora,
1: no, les va a tomar nueve meses, lo que quiere decir que no podemos bajar la guardia todavía.
0: Eso. Ahora, Suecia, que, que me, me, gusta, me gusta lo que plantea Suecia, eh, aunque no estoy muy de acuerdo con la solución que le dieron a la pandemia, pero eso, digamos que ya eso es. Eh, eh, opinión. Opinión. <risa> eh, lo que sí me gustó es que, que ellos ya eh, salieron hablando de cómo iba a ser distribuido cuando esté, para que esté, esté bastante claro. Y lo primero era. Eh, personas eh, que tengan una sensibilidad especial, o sea, que, que tengan una mortalidad grande. De, de, de esas, alto riesgo, de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, eh, personas mayores, personas con diabetes, toda esta gente va a ser la primera. Después vendría la gente de la salud, eh, policía, militares, y después empezarían con todos los trabajos esenciales por fuera de los que tengan que ver con salud y seguridad, que me parece muy bacano que ya, va, que, que ya tengan como esos protocolos porque vayan, vayan subiendo al trabajador esencial un poquito no, y, y no solo eso, yo creo que es parte, parte de lo que hemos visto no solamente en Colombia, las últimas semanas donde la gente está bastante enojada la paciencia se acabó, el dinero se acabó eh, y cualquier cosa que sale mal hace que la gente se enoje y que no solamente en Colombia, en Estados Unidos, en España en, en todas, todas partes, partes está pasando eh, creo que también es como hay tanta incertidumbre la falta de claridad simplemente le suma a los miedos y, y me he dado cuenta que los países que han podido manejar esta pandemia de pronto un poquito mejor de manera social han sido los países más transparentes donde les ha, de, o sea de que, acuerdo. que no han esperado para el último momento para decir, blog volver a cerrar sino que empiezan a, a, a estar todo el momento estamos pensando en esto, estamos viendo esto estamos, Exacto. que pues ni siquiera,
1: ni siquiera tienes que llevar a una a un país, ¿no? Pasen las empresas. No, nos estamos quebrando y de repente todo el mundo desaparece, ya se acabó, hay un caos. Pero venga, está mal, estamos viendo qué hacemos, cómo lo manejamos. Incluso el, 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 el mantener la comunicación transparente a veces salva a la empresa, pero evita el caos, eso sí, claro, totalmente, es definitivamente. Claro. Pero, bueno, pero perdóname, sí. entonces terminamos ese punto que te estaba diciendo. Estoy de acuerdo con que el gobierno eh, se haya concentrado en eso. Creo que no se han concentrado mucho en lo que pasa después de la pandemia, que lo primero que pasa después de la pandemia es logística y estoy de acuerdo en que no nos estamos dando cuenta que nos va a tomar mucho tiempo El, el a pesar de que eh, tenemos la vacuna, vámonos de rumba verás Spring Break verás verás todo esto en abril del próximo año la gente la gente va a salir de rumba como si nada y la verdad es que no estamos para esas todavía eso va a tomar tiempo pero encima de eso proyectando incluso un poquito más allá viene el verdadero el despertar económico y es no a, a, no que, pe, estamos tan en shock por la pérdida de vida humana, que estoy de acuerdo que estemos en, check, en shock por el pérdido, la pérdida de vida humana, que no nos estamos dando cuenta que los que no nos morimos también tenemos problemas. Creo, creo que todos hemos sufrido, cada quien en su nivel, en este nivel, no quiero me choca la gente que dice que todos estamos en el mismo bote porque tú tienes un yate y yo tengo una lancha, o sea, eso 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 de verdad la diferencia es gigantesca. Pero en todos los niveles lo hemos sentido, incluso en la cima de la pirámide los que ganan millones de millones de dólares se están cogiendo la, el, el pelo así arrancándoselo porque dicen, no, no, dejé de ganar 3 billones de dólares, solo estoy ganando uno. En su nivel también sufrieron. Y pues la gente que más sufrió es la que menos tenía, pues porque perdió tanto que de verdad no solo no tenía, sino que de verdad se quedó sin qué tener. Y entonces no nos estamos dando cuenta que para que este sistema funcione en todos los niveles de la pirámide, todo el mundo tiene que comer. Porque si todo el mundo no come, la pirámide colapsa No importa que los de arriba estén comiendo, punto. Es así de fácil, todo el mundo tiene que comer. Salud, bien, de acuerdo, es, es necesario. Eh... eh entretenimiento, sí, de acuerdo, pan y circo, venga, démosle, o sea, hay que hacer cosas. Pero si la comida falla en la base de la pirámide, todo se cae. Y esto es no solamente por, <coughs> por no, es que los pobres tienen un rol. No, es porque de verdad dependemos de que la base de la pirámide sea productiva. Punto. O sea, si no tenemos gente que limpie las calles... Eh, 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 siempre las papas, recoja las papas, lleve las papas en bulto, recoja el café. Toda la economía de producción, que es el primer sector de la economía, que es el, el digamos el sector que le saca a la tierra cosas, la ganadería, la agronomía, si ese si, que, que by the way es la base de la pirámide, porque pues es no quiero decir que es fácil, pero es, es un trabajo de espera entonces tú tienes que estar presencialmente ahí para que eso pase, el cuide las vacas, sembré la tierra, dice todo el rollo, pues no genera tanto valor como los trabajos intelectuales, que es lo que reconoce la sí. cosa.
0: A mí me gustaría, eh, tú, tú y yo hablábamos hace un tiempo de, de Seth Gooding y, y que él explicaba esta parte de que al principio vendes tu fuerza, y me gustaría que hablaras un poquito como para que a la gente también le quede un poquito claro esa distinción, porque yo creo que aunque somos... Aunque sabemos que eso es así, no somos conscientes de la implicación que esto tiene.
1: Pues en, en la economía funciona por la pirámide, ¿no? En la economía tú dices, venga, la base de la pirámide, y no es base de la pirámide porque son me menos que otros, es porque son más, ¿no? <risa> es la base de la pirámide porque hay muchas más personas ganando menos dinero. Y no, no es la base de la pirámide porque podemos pisotearlos o porque estamos encima o lo que sea, es porque en la base de la pirámide, y by the way yo me considero base de la pirámide, pero entiendo la, entiendo, o sea, definitivamente no, no, no estoy en el fondo de la base, pero tampoco estoy en la cima de la pirámide. Y, y, y lo sé porque pues veo el mundo, ¿no? Pues, mejor dicho, si tú vas a ver a los turcos o a los de Dubai que, que, que tú ves la cantidad de dinero que gastan, te das cuenta y es muy eh, no quiero decir humillante, pero sí humildante el darte cuenta que realmente por más bien que te esté yendo jamás vas a estar en ese momento a menos de que verdad te cases con un jeque ni siquiera una chica porque te toca volverte la esposa del jeque güey. es la única opción para llegar a esos niveles de dinero en, a los 40 años, pero el punto es de verdad la base de la pirámide son más personas, y esas personas, como tienen menos habilidades, y no es porque sean más brutas o menos lo que sea, es porque si tuvieran más habilidades, estuvieran más arriba en la pirámide, así de fácil, las, la, las personas que están en la base de la pirámide, pues hacen trabajos que son puntualmente pues físicos. Que eso es de lo que Seth Gooding nos habla en, en, no me acuerdo en cuál libro es, creo que es el Lynchman donde habla de esto, donde dice, venga, lo primero que tú haces es vender tu fuerza, entonces tú dices, venga, cuide unos perros, venga, li, a, 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 hice la podadora de pasto, venga, organice cajas, venga, hice tal cosa. Y eso te da experiencia en un campo. Por ejemplo, no sé, si cargas cajas, pues aprendes de bodegaje. Entonces, después de que aprendes de bodegaje, pues te empiezas a decir, bueno, listo, ya no voy a cargar las cajas, ahora voy a vender mi experiencia. Entonces dices, las cajas se organizan mejor así y así, te vuelven coordinador o, o mejor dicho, empiezas a vender tu presencia para coordinar la, el espacio. Entonces, primero vendes tu fuerza, después vendes tu presencia y eso te ayuda a subir en la pirámide, ¿no? By the way, porque hay más personas que pueden cargar cajas de las que pueden coordinar. Entonces, eso te ayuda a que tú puedas ayudar a más personas a ser productivas. By the way, no hay nada de malo en, en estar en, nivel de, en cualquier nivel de la pirámide. Es, al contrario, quiere decir que tienes un, ca un camino para crecer, es lo bonito. Pero primero, no sé, cargas cajas, después coordinas gente que carga cajas, después te das cuenta que, que, que puedes empezar a, a, a exportar esas prácticas de buenas cajas, de buen ma box management para que puedas tenerlo. Y entonces empiezas a, a, a vender tu experiencia, ya no tu presencia tu experiencia entonces después tu experiencia se vuelve tu tiempo entonces ¿cuánto tiempo? porque mi experiencia está en este libro mi experiencia está en esta clase que yo doy entonces ya necesitas ese tiempo entonces te compran el tiempo entonces fíjate que a medida que vendes de fuerza a presencia a experiencia a tiempo siempre vas cobrando más ¿no? si eres un no sé, vamos a decir, es un profesor, pues la fuerza es controlar a los niños, la experiencia es cuando es el rector de los, el coordinador académico de los otros profesores, después escribes un libro, entonces tienes tu experiencia para hacerlo, y ya que tienes tu experiencia, pues vendes el tiempo, a ver, te explico mi experiencia. Entonces siempre va subiendo eso y cada paso te ayuda, pues, a tener diferentes tipos de cobrar, entonces eres más valioso, creas más valor, porque al principio solo sabes mover niños y después sabes educar personas que mueven niños, entonces tu conocimiento ayuda a más gente. Eso es como funciona la economía, ¿no? Bueno, ahora, no, déjame, yo déjame, visto... yo,
0: déjame yo complico esto, porque entonces me, dale, me, dale, me queda dale. claro es, entonces, cuando yo alquilo mi fuerza, cuando yo, yo cobro por mi fuerza, en realidad es, yo estoy cobrando por interactuar con la realidad objetiva, yo estoy en la parte física, cuando ya me paso como a, a coordinador y ya, ya cobro por mi experiencia, eh, estoy cobrando por lo que hay dentro de mí y soy capaz de alguna manera... a través de otras personas. Exactamente. Pero después cuando ya es mi conocimiento, estoy es creando tejido social con todo lo que yo ya sé y ya les puedo explicar a cada vez más personas. Entonces es, es como, como empezamos a fluir a través de las realidades para poder eh, de alguna manera... Eh, estar más al servicio de una comunidad, entre yo más esté en la parte intersubjetiva, eh, puedo tocar más personas, mientras que cuando estoy en un universo, eh, en la realidad objetiva, pues estoy es aplicando a mí mismo sobre la materia, ¿no? Algo así. Es exacto. Así. Ahora, ahí es donde viene la oportunidad. Es que, es que cuando uno
1: apenas lo bonito de los griegos es que le dieron nombres a todo, ¿no? Y lo bonito de eso es que de verdad, si le pones un nombre a una cosa, pues automáticamente se vuelve cognitible, que la puedes conocer. Y esa es, la, esa es la verdad, esa es la ventaja de la realidad subjetiva, ¿no? Que cuando alguien te dice dinero, pues el dinero no existe, el dinero físicamente es papel, pero es el concepto del dinero lo que realmente vuelve que el dinero sea tan poderoso. Y lo mismo te pasa como trabajador esencial, pues fíjate que al mismo tiempo que... Eh, hace poco vi una valla que me encantó, acuérdame hablarte de la valla ahorita. Eh, cuando, cuando tú eres un trabajador esencial que tú dices, venga, yo lo que hago es ese, ese, no sé, barrer basura en las calles, pues ese trabajo físico, mientras que sea tu única fuente de ingreso pues vas a estar en un problema muy grave, ¿no? Porque en situación pandemia lo que te dicen es no puedes salir. Entonces, ¿cómo hago mi trabajo...? si funciona, ahí es donde uno dice, debería existir un montón de cosas sociales, no como bueno, los que están arriba cobrando por servicios deberían de sostener a los trabajadores esenciales, pero eso no es lo que pasa, al contrario, lo que las empresas, yo tengo la ventaja de estar en una empresa que sí lo hizo, que cuidó a su gente lo más que pudo, pero, pero la verdad es que la mayoría de las empresas lo que dicen es, espérate, tengo que cuidar a la mayoría es decir, tengo que sacar a la minoría y sacan a los que piensan que son los esenciales porque dicen, pues esos son los cargos mínimos que necesito para coordinar las cosas, y eso viene de la miopía de estar en la cima, porque tú dices, ¿yo como opero a cuatro mil empleados? Pues con las 12 personas que están debajo mías. Claro. Entonces, ¿tú, tú, ¿tú cómo sabes que en el futuro vas a poderle dar empleo a cuatro mil personas? Pues cuidando a los 12, güey. ¿Sí me entiendes? Y ese, sí. es el, ese es el verdadero problema que, que, que tienes, que, que tú dices, se trata de los lobos y no de las ovejas. Y, y la verdad es que los lobos son muy buenos para dirigir, pero son pésimos ejecutando, y las ovejas son muy buenas ejecutando, pero pésimas para dirigir. Entonces terminas teniendo, tenías teniendo esta, esta, esta dicotinedón, esta, esta, esta realidad bifurcada, esta, esta dualidad en la realidad, donde tú crees como lobo que lo más importante son los lobos, y tú crees como oveja que lo más importante son las ovejas. Y la verdad es que los lobos y las ovejas no sirven, y las ovejas y los lobos tampoco. Entonces terminas, de, hay que reconocer que somos... Interdependientes. Cut. ¿Me entiendes? Tienes que reconocer que la realidad real la, la realidad objetiva depende de la realidad subjetiva y la realidad subjetiva depende de la realidad objetiva. Y cuando estás muy en la objetiva, pues crees que la subjetiva no importa y cuando estás muy en la subjetiva, crees que la objetiva no importa. Para mí sabiduría es eso, ¿no? El darte cuenta de, ok, soy un lobo, necesito a las ovejas y el otro es, eh, soy oveja, necesito a los lobos. Yo, yo me considero a mí mismo un, un perro pastor, <ríe> donde soy muy bueno mediando entre los dos. Claro. Soy muy bueno entendiendo para dónde vas, pero también entiendo que hay que cuidar a las ovejas. Entonces funciona muy bien cuando tienes esa esa mentalidad. De por sí, esta analogía la utilizan también en Sharp Shooter, en American Shooter, en American Sharp Shooter, ¿lo has visto?
0: No, no, American claro, Sniper.
1: Ah, American Sniper, sí. Claro, que el papá le dice, venga, es que hay lobos y hay ovejas, pero están los pastores que tú cuidas. Siempre me ha parecido una muy buena forma de entenderlo porque la dinámica de las ovejas, por alguna razón, no sé, es muy natural entenderla a todos. Hay que cuidarlas porque si no se los comen los demás, es un rollo. Pero mi punto importante de lo que estoy diciendo aquí es cuando estás en la base de la pirámide lo más importante es cómo voy a subir en la, en la pirámide. Y cuando estás ah. en la parte de arriba de la pirámide, lo más importante es cómo cuidas a los que están debajo de ti en la pirámide. Y, y eso, eso no es lo que estamos viendo.
0: Y eso me parece bacanísimo porque entonces en este momento hemos hablado todo de cómo debería funcionar el mundo antes de la pandemia. Resulta eh, que con la pandemia ahora... Todo, todo el mundo nos habla, tienes que estar digital, tienes que vender digital, tienes que trabajar digital. Eh, casi que incluso tienes que aparearte ahora digitalmente porque eh, pues el tapabocas no es suficiente en un motel. Entonces, digamos que cu cuando, cuando vamos a esa parte de, 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 listo, yo ya sé que yo puedo vender mi fuerza, o sea, si, si no hubiera pandemia... Pues yo puedo empezar y sostenerme a mí mismo, a mi familia, vendiendo mi, mi, mi fuerza física, vendiendo mi capacidad de coordinar o vendiendo mi conocimiento. Pero resulta que ahora ya aplicar no. la fuerza física puede ser malo para la salud, ¿cierto? Si no lo haces apropiadamente, si la gente con la que estás trabajando. Eh, y aquí me gustaría hacer... Que,
1: que, 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 by the way, bioseguridad es un concepto de... De, de subjetivo, ¿no? O sea, tienes, viene de la realidad subjetiva para claro. cuidar la realidad eh, eh, objetiva. Fíjate que ahí es un buen ejemplo de cómo hay que cuidar, ¿de
0: acuerdo? Claro. Ahora, me gustaría hacer un pequeño paréntesis eh, antes de que se me pase y es, eh, ahora que, que, que nos han dado ciertas, ciertas libertades eh, de volver a trabajar, eh, creo que la gente ha entendido que es que la pandemia ya pasó, ¿cierto? Eh, y, y en realidad no es, es, es lo que tú decías antes, o sea, eh, sí, una cosa es que nos estemos muriendo por una pandemia, que nos estemos enfermando y otra es, eh, es que nos están dando la oportunidad de poder de alguna manera eh, mantenernos a flote económicamente, no solamente como personas, sino como sociedad, que eso es bastante importante, ¿cierto? Y que pareciera que hay una vacuna en el horizonte no quiere decir que sea una vacuna que vamos a tener pronto, sobre todo nosotros, en un país como Colombia, donde posiblemente para el 2023 todavía estemos esperando un poquito algunos de nosotros eh, la pandemia, los que no estemos ni en trabajos esenciales, ni en... Creo que eh, va a haber... O, o, lo, o los que dicen, ¿esa vaina para qué? <risa> que también son muchos. Que también son muchos. Eh, entonces, digamos que a mí sí me gustaría dejar eso, eso, eso claro, o sea... Eh, no estamos diciendo que, que la gente tenga que salir a, salir a trabajar para arriesgarlo todo porque la pandemia ya está a punto de solucionarse. No, o sea, mirando cifras y todo esto, esta pandemia posiblemente vaya a estar más o menos controlada para 2023 y antes. Lo que, lo que queremos es que la gente tenga herramientas para aguantar digamos, esta crisis que, que hacía 100 años no la teníamos. Si uno se pone a mirar lo que pasó con la, con la gripe española, pues nos damos cuenta que el periodo fue más o menos de 3, 4 años de recuperación económica y que después siguió una primera, una segunda guerra mundial, una depresión económica. O sea, si no tenemos mucho cuidado, digamos que los riesgos sociales eh, son múltiples, ¿cierto? Ahora, volviendo al tema después de, de esta gran, eh, eh, ¿cómo se llama? Reflexión muy, muy deprimente. Eh, a mí me gustaría saber eh, cómo hacen las personas que en este momento han estado cambiando la fuerza y su presencia física, cómo hacen ese salto a digital, porque no es, no es normal, eh, o sea, digamos que, que cuando hablamos de... Eh, mira, ¿Podemos, ay, ir, podemos ir un poquitico atrás,
1: hablemos no. de cómo han, cómo han sobrevivido hasta ahora.
0: Dale, me, me parece perfecto, dale. Para que saltemos a eso, porque
1: sí, es sí, que sí. ese es un problema gigantesco, porque ¿Sí? lo que la base de la pirámide hizo, los que vendían su fuerza y su presencia, pues dijeron aguantemos. ¡Ah! Y eso es terrible, porque lo que te hizo fue un hueco en, en el calendario gigantesco. Claro. cuando tú vives del día a día pues ya estás jodido pero cuando vives del mes a mes por eso fue que yo, yo, yo predije esto a todos mis clientes y les decía ver al primer mes no es el problema pues porque todo el mundo va a tener un poquito ve cómo se arregla claro. el de al lado tiene mi papá tenía yo no el segundo mes no es el problema porque la gente ya empezó a ver que tiene que ahorrar, ahorrar entonces, entonces administra en, en época de, 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 no de guerra, pero en, en protocolo especial, periodo especial, claro. como dirían los cubanos, organizaron, hicieron, y ahí salieron lo de las eh, cesantías y las pensiones y hubieron cosas y la gente, no, tocó vender tal, hicieron algo, pero el tercer mes fue el claro. donde la gente y ahí fue y me acuerdo muchísimo en la semana 8 de la pandemia que las personas empezaron a decir, "Espérate, es que yo no tengo ya, me toca que reactives, me toca salir." Y de nuevo empezaste a ver vendedores en la calle, de nuevo empezaste a ver personas que decían, "Bueno, no, yo le voy a ayudar en su casa con su aseo." O sea, empezaste todo el mundo que, que, que no que que pudo estar lejos de la realidad cruda porque estaba en una posición de ventaja, vio que la cosa cambió. Claro porque ya se vuelve no una cuestión de ay me voy a cuidar, sino me voy a morir. Claro. Con qué alimento a mi familia, con qué como yo, vengas, claro. es que
0: estoy o sea, te, te, tengo dos opciones, o morirme de COVID o morirme de hambre. Y pues prefiero morirme de COVID porque no sé si me toca. Claro. Entonces, por lo menos,
1: ahí hay un chance. Es que si no, ¿cómo? Entonces, fíjense que desde esa realidad que fueron después de los dos meses, sí. ya y es que ya estamos como en el mes cuatro, ¿no? <risa> ya es mes cinco,
0: incluso. No, está es pero, absurdo. Sí, ya. O sea, si esto yo, empezó yo, yo en marzo mes, el mes, para nueve, mes cuatro, para, para, como, No, a ver, ¿esto empezó en marzo? ¿Marzo? Sí, sí, estamos en el mes nueve.
1: Sí, sí, sí. O sea, vamos en el mes cinco, estamos a punto de entrar al mes seis. O sea, mi punto es, sí, el quince de este mes deberíamos entrar al mes seis. O sea, mi punto es ya no es chistoso, <risa> ya no, ya no se volvió, la gente habla de la nueva normalidad y todo el rollo, pero fue porque la gente que vendía su fuerza y su presencia dijo tengo que seguir vendiendo mi fuerza y mi presencia, claro. y eso fue lo que no pasó arriba, arriba claro. lo que dijo, lo que las personas dijeron es yo no puedo volver a lo mismo que estaba haciendo, entonces todos los profesores de inglés, por, por decirte una tontería, que, que es un poquito más arriba de tu presencia, estás vendiendo experiencia, dijeron, no, yo no puedo vender mi presencia, tengo que vender mi experiencia, entonces voy a hacer cursos, voy a poner eh, eh, un, un chat para poder ayudar a las personas, o sea, empezar arribita de la, de la pirámide, arribita de la base de la pirámide, en la, de media para arriba, pues empezamos a ver cambios, los profesores haciendo citas, los productores claro. los haciendo citas, los, todo el mundo diciendo, pero todo el mundo dice, pues que te tocó volverte digital, pero es que lo estás diciéndole... A, a la cámara de un portátil, lo estás diciendo desde la comodidad de tu casa con un con internet, le, le, o sea, la gente que habla que es que, felicidades al COVID-19 que fue el empleado del mes eso. porque
0: hizo transformación digital en mi empresa. Eso, no todo el mundo tiene un celular inteligente. No todo el mundo tiene eso. un
1: celular. O sea, eso es, es miopía de la realidad. Seth Gooding también dice, son problemas de no soy un pez. Claro. La gente no entiende por qué, por, por qué es importante cuidar el agua porque no es un pez. La gente no entiende por qué es importante cuidar los ríos porque no es un pez. Pero el problema es se hace es I'm not a fish problem. Y es, y es, estás encontrando soluciones con recursos que muchas personas no tienen. Claro. Y eso es lo que está, cho
0: está choqueando. Ahora, espérate, espérate. Antes de pero, que te, te vayas con esa, de, ahora, pero, ahora sí hablemos de la parte digital. Sí, sí. Pero, pero entonces aquí es donde me parece aún más divertido porque lo que tú estás diciendo termina siendo aún más dislocado. Porque digamos lógico. que, que la, base, la base de la pirámide, la, la gente que, que tiene y, y que necesitamos que estén eh, vendiendo su fuerza y que, y que hagan que el país y el mundo se mueva, porque en realidad, como tú lo decías, son muchísimos más y por eso son la base de la pirámide, no porque sean menos importantes. O sea, yo no sería capaz de sobrevivir eh, absolutamente. No, pues trata de
1: crecer toda una papa. <risa> Exactamente. Ya estás, o sea.
0: Exactamente. Para mí, las papas vienen con, con marca Frito-Lay. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, pero entonces aquí, aquí es donde viene la parte más bonita y es entonces vemos a toda esta gente o sea que alimenta el imaginario de la transformación digital toda la gente que se ha vuelto aquí le vuelvo a echar sal a la palabra que, es la, que se ha vuelto rica siendo influenciadores ¿cierto? ahora la gente que se ha vuelto rica siendo influenciadoras representa el 4% de la humanidad ahora Desafortunadamente el 4% de 7 billones de personas son más o menos como 300 o 400 millones. O sea, es un grupo que aparentemente es gigante, pero que es miniatura. Y esto alimenta pero, el imaginario. Pero, sí. pero te agrego una cosita. Ese 4% no
1: vive de la pirámide. No. Vive del 20% que le sigue.
0: Claro, ahí es, es donde el... quiero llegar. Exacto. Espérate, dale. entonces ellos alimentan con ese imaginario a los que encontraron la solución digital... Y entonces están, están frustrados y están tratando... Y, ¿Y yo por qué no soy rico si este que está, que hizo lo mismo que yo ahora hago no soy rico? Pero estos pasan a su vez el mito de lo digital hacia la, hacia la base que no tiene... Los, el traba, que no tiene los medios. Claro, que no tiene un teléfono digital, que no tiene un computador, un computador que no se puede que quedar no en tiene... la comodidad de su casa y que no ha tenido estas herramientas durante 15 años... Y sabes, ¿Eh? y sabes sacarle provecho, ¿cierto? Entonces, lo, lo que yo empiezo a ver, sobre todo con la gente que se me arrima porque quiere montar una marca personal porque quiere hacer, y, que uno, y, y que les ves una frustración gigante porque están esperando eh, montar una marca personal y estar facturando y ser ricos y tener y sponsors de... en claro. menos de tres meses eh, es increíble. Entonces, no. se, se vuelve como una revoltura de cosas que con la pandemia se ha vuelto aún mucho más salvaje. Tienes toda la razón. Es,
1: es, por un lado, complicado porque las personas están creando expectativas falsas, por un lado, pero además es más complicado porque es un mito autorreforzado, ¿no? Claro. Porque tú ves que los de arriba están, y no de arriba en la pirámide de la sociedad, sino los de arriba a nivel de influencia digital, sí. digamos, los que más influyen, influencia tienen, están viviendo de que las marcas le quieren ven, vivir, vender a ese 20% que lo sigue. O sea,. Claro. Todo lo que es influencia vive del 25% de la, de, la, de, la, de la comunidad. Entonces, si yo soy Frito Lay, si yo soy PepsiCo y quiero utilizar un influencer, pues a mí me interesa que el influencer le hable a sus seguidores porque son personas que tienen un teléfono celular, que tienen claro. internet, y eso quiere decir que tienen un expendable income, que tienen un, una parte de su dinero que pueden gastar en papas. Claro. Pero si yo estoy usando un influenciador, no es para que, para que la persona pueda... Eh, venderle a la base de la pirámide. O sea, tú, tú a la base de la pirámide es súper rentable venderle a la base de la claro. pirámide, eso entendemos, ¿no? Es lo más rentable de todo porque son más. O sea, ganar un peso por el 25% es un montón de plata, pero ganar claro. un peso por el 75% es muchísima más, pero Total. muchísima, muchísima más. O sea, hay, que, hay como que entender esa, esa realidad que tiene la, el, el mercado masivo. Pero mi punto es este, cuando, cuando tú te das cuenta que la gente que vive de la influencia y que está perpetuando el mito de los sponsors y todo el rollo, que le vende a ese pedacito que es el 20%, lo que hace eso es que se vuelva un imaginario colectivo para el resto que claro, puedes hacer eso. Claro. Y entonces aquí es donde viene la, 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 la dualidad, ¿no? Porque... Si tú eres un tipo que eres un guarda y eres un, no sé, un, un guarura, como le dicen en México, el, el, un guardaespaldas, pues estás vendiendo una cosa que de repente no puedes pasar a ser un security consultant de IT. No. O sea, no puedes pasar de seguridad física a seguridad informática de la noche a la mañana. Te va a tomar 10, 12 años hacerlo, pero también es mentira que si eres un guardaespalda que nunca habías tenido dinero para poder tener un teléfono celular, que hoy en día eso es mentira, pero, pero ese es el punto. Nunca había sido más barato tener la tecnología que tienes. O sea, sí, sí, pesar... ¿verdad? A pesar de que, a pe que esa es como la barrera. El, el, se, se, se llama la, la barrera de entrada. El, 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 tiene un nombre muy bonito. Es que malditos gringos tienen un nombre bonito para todo. Se llama el, el cost of ownership. El sí. costo de tener adueñamiento de una tecnología nunca había sido tan barato Co como ahora. Costo de apropiación, creo que es en Costo en de apropiación, gracias. Sí. sí, correcto. El costo de apropiación pues nunca había sido tan barato como eso. Entonces, una persona que... Voy a decir una tontería. A, una persona que antes jamás hubiera podido soñar con tener un teléfono inteligente, hoy en día está a 100 dólares de tener un teléfono inteligente. Antes claro. estaba a cuatro mil dólares de tener claro. un tel teléfono inteligente. Entonces y la aquí... barrera se ha bajado muchísimo, lo que no quiere decir que tenga 100
0: dólares. Bueno, exactamente. Ahora. Exacto, Esa, ese es el problema. Aquí quiero quiero poner un ejemplo precioso de uno de mis vecinos aquí en Río Negro, eh, que, que tenía la revoltería de abajo. La revoltería en Colombia es donde vendes verduras y frutas. Eh, porque uno compra el revuelto, ¿cierto? por eso se llama la revoltería ah, okay. eh, eh, aprendí algo de gracias fantástico, entonces con, con los cierres y con todo esto, incluso lo, los problemas que en algún momento tuvieron con la plaza de mercado en Río Negro, que incluso se cerró eh, y digamos que, que este señor eh, entró en crisis pero lo divertido es que es un, es un señor de unos 70 años que montó su grupo el grupo de la revoltería en, en, en Whatsapp, aquí en, en en, en los barrios, alrededor de los barrios donde estamos y lo que él hacía era más o menos lo que hace Rappi, pero él solo porque digamos que él tampoco tiene la visión de que podría tener un montón de mensajeros que vayan por eso, se lo traigan a él, sino que él lo que garantiza es un servicio súper personalizado por lo que no está cobrando va y te, te coge, o sea toma las frutas más y las verduras más perfectas, o sea, a mí me ha traído el brócoli me ha traído cosas que uno dice yo no hubiera tenido la paciencia de coger el brócoli o sea, examinar que el brócoli no tuviera una babosa, ¿cierto? Eh, sino que para mí hace parte de, de, la, de la fresquedad de, de garantía de que tan fresco está el brócoli por la cantidad de babosas que traiga. Pero ese señor te traía lo mejor y te lo traía al mismo precio que lo tenía en la tienda, ¿cierto? Ahora, él fue capaz de, de rehacer su negocio y de tener los clientes y de tener todo esto. Digamos que es un señor de 70 años que vive en el campo, eh, que te das cuenta que, en real, que, que su vocación es campesina. Probablemente no
1: tiene un, un, un iPhone.
0: Probablemente no, no, tiene no, el no.
1: teléfono más
0: barato posible que tiene total, WhatsApp. Total. Estos, estos chinos, eh, que no me acuerdo cómo se llaman... Eh, Blue. Que, no, no, no. Eh, unos que son súper conocidos porque es el que tienen toda la gente en las cárceles. Eh, no recuerdo... <risa> Eh, buen, buen posicionamiento sí, es un, es un mercado bastante amplio, polémico, pero, pero rentable, <risa> polémico, pero bueno eso, pero hay una marca que, que es china, que es, es bastante buena pero el, el precio es, es, es realmente bajo eh, y, y bueno, él, él pudo montar eso, pero digamos que, que solamente mirando el ejemplo de él, te das cuenta que es una persona que aunque fue capaz de, de, de montar su negocio eh, se la, las posibilidades de cómo rentabilizar esa oportunidad también a veces se le pasan porque es una persona que no está acostumbrada al mundo digital. ¿Cierto? Es que por más que tengas acceso, es la familiaridad lo que te permite
1: hacer cosas in, in, increíbles. Entonces, esto, esto, o sea, mejor dicho, aplaudo profundamente la, la iniciativa de, de, de tu cuate y, por cierto, qué, qué, qué buen ejemplo. Pero fíjate, es eso, ¿no? Es el, la barrera de la tecnología bajó muchísimo. No logramos que este cuate se vuelva un desarrollador de aplicaciones, que es lo que quiere el gobierno, ¿no? By the way. Claro. que él se vuelva un desarrollador de aplicaciones, o que le lleve esa idea a de desarrollar de aplicaciones que uno dice, pues es que los chinos desarrollando deberían apoyar a Don Lucas. Pues no, mentiras, es que Don Lucas lo pudo hacer él mismo. Claro. Y eso es la esa es la ventaja de la tecnología. Pero es que claro. las personas oyen, y las personas, te hablo de las personas arriba en la pirámide, oyen eso y dicen, pues claro, es que esa es la solución. Y no es cierto, porque no es cierto. Don Lucas es uno entre los cuatro mil personas cerca a Río Negro que viven de vender verdura. Claro, que no pueden hacer lo mismo que él porque están tata... Fíjate que lo que él hizo no fue cambiar su, su lo que él vendía, lo que él hizo no. fue cambiar su plaza.
0: Claro, totalmente. Él dijo, de mi plaza
1: ya no es la plaza de aquí, mi plaza es esta plaza. Y cambió la plaza, pero no pero entonces, cambió el modelo de
0: negocio. Claro, si, si te pones a mirar, yo haciendo el, 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 el símil, porque yo he, he jugado mentalmente con este ejercicio, porque este señor siempre pasa por la ventanita y nos pide, nos toca la, él, a veces nos toca la ventana y dice, mira, no me llegó nada de ustedes, pero voy para la plaza. Eh, como, Cierto, que, que nosotros fuimos uno de los primeros clientes que él tuvo Divino. por WhatsApp. Pero entonces él sí, él, él utiliza lo digital... No para no seguir aplicando la fuerza a él, porque él sigue estando presente y aplica, y él se monta el bulto y se lo trae a pie. O sea, es que esta, esta es la parte aún. O sea, él cambió, lo que tú dices es verdad, cambió la plaza, solo la plaza, pero hizo que su negocio por lo menos siguiera teniendo el mismo. Está vivo, claro. está vivo
1: comiendo y te está haciendo dinero, por Dios. Ahora, trata de educar a personas de 70. O sea, es, es, que, se, es que la gente oye, es. Y dice, esa es la solución Y la verdad es que esta es la excepción a la regla Claro y voy a, voy a, No quiero desprestigiar a nuestro amigo Porque de verdad Don Lucas debe ser increíble Pero mi punto es, muy probablemente Alguien le dijo a él, pero venga ¿Le puedo pedir por Whatsapp? Y al tipo claro. no, se, no se le abrieron los ojos Y como ¡Ah! voy a montar una cosa Sino que dijo, pues claro, yo lo ayudo Y claro. el siguiente le dijo, oiga y tal cosa Y él le dijo, pero es que con ellos Y entonces el otro le contó, entonces fue más WOM claro. Voz a voz que hizo que él pudiera sobrevivir. Pero es casuística, no es una metodología que uno diga, listo, hagamos lo mismo con guardias de seguridad, hagamos lo mismo con los bodegueros, hagamos claro. lo entonces que cargo las cajas desde, la, desde WhatsApp, o sea, no funciona así. Claro. Y eso es lo que, lo que me parece muy 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 eh, miope de las claro. personas que, que, que están viendo esto, incluso en, su, en la comodidad
0: de su celular o en la comodidad de su computador. Ahora, lo divertido es esto, que entonces... Siguiendo el ejemplo de, de mi vecino, empecé yo como a estar un poquito más atento de quiénes me llamaban. Entonces digamos que mi vecino es emprendedor y quiere ser emprendedor. Quiere ser el, nombre, el, el, el dueño de su, de su verdulería, sea, sea por medio de WhatsApp o en, o en la puerta de su garaje. No importa, el señor es emprendedor. Ahora, está la otra clase de personas que no quieren emprender, que quieren un salario, que quieren... Eh, Trabajar para otra persona, que también está bien Eso no te hace está una bien. mala persona Ni una no persona sin visión, sencillamente Es otra manera Y resulta que ahora Pero, Perdón,
1: sí. no, no tiene nada de malo ser oveja
0: No, para nada No,
1: es que necesitamos gente que digan Díganme qué hacer y me pagan Porque todos ganamos y esa gente existe
0: Claro Probablemente no quieras hacer eso toda la vida Sí Pero no, no. tiene nada de malo hacerlo Hago el comentario es porque he oído eh, que se ha como demonizado que la gente no quiera ser emprendedor. Y, y no, a veces es precioso trabajar para otra persona. porque y si, todos, y, si mucho. Todos,
1: y si todos somos emprendedores, ¿a quién le vas a vender? Sea si realista.
0: Oh, tal, no. Y, o y,
1: sea, no. Si la realidad del mundo es que logramos que todo el mundo se vuelva desarrolladores de apps, ¿quién va a cultivar la comida, o sea, claro. de verdad necesitas entender que somos
0: interdependientes. Totalmente de acuerdo. Y, y, y yo que digamos que he sido independiente casi toda mi vida, los momentos en los que he trabajado para otras empresas he aprendido muchísimo. Digamos que esto eso también eh, es importante de que cuando trabajas para otras personas que, que de pronto no te están brindando lo que te podría brindar eh, ser emprendedor, si te están brindando otras cosas como una experiencia, como menor riesgo, como la habilidad de poder absorber habilidades o desarrollar habilidades que tú no dimensionabas desde la esquinita que estabas, me parece que, que es algo bonito. Entonces, volviendo a este tema, resulta que entonces me he encontrado con las personas eh, que todavía están pidiendo trabajo con una hoja de vida impresa, eh, que van y ir a una fila para una, eh, para una empresa de talento temporal y todo esto y empiezan a preguntarse cómo acceder a trabajos digitales de una manera digital porque digamos que en este momento incluso eh, que, que, que me asombró mucho ver, ver en algún momento cuando tú y yo estábamos en un, en, en, un en, en un proyecto altamente digital ver filas de personas con sus hojas de vida impresas para pedir eh, trabajo en un lugar donde eso no se hace, o sea, donde, donde te das cuenta que la brecha no, es grande. No,
1: no es que no se haga, pero es que la brecha es grande y no es coherente. Desde el punto de vista, hace, hace, hace poco alguien me decía, un empresario me decía, es muy chistoso porque la gente me pide trabajo y me dice como, le mandé mi hoja de vida. Como, sí. como si eso fuera el esfuerzo esfuerzo que uno tiene que hacer para, desde el punto de vista de él, ¿no? Sí, sí. Que, que, que él me decía, pues, como si esa fuera la forma de conseguir trabajo, como le mandé la hoja de vida y, y a los 20 días me llaman, como, oiga, ¿y qué pasó? Pues, si tengo su hoja de vida y está pasando por todo el proceso a ver si lo puedo ayudar, pero, pero no es, no es algo que uno se pueda llevar a la casa. Mi amor, ya estoy, tra ya hice lo que tenía que hacer, ya mandé ah. mi hoja de vida. Y, y eso ni siquiera por correo electrónico, hay veces que la hacen llegar a la oficina y hay veces que la mandan por correo electrónico, pero desafortunadamente la realidad es que cuando eres una persona tan valiosa que te dicen, oh, es que eres una en un millón, pues en un mundo con el que vivimos hay mil personas como tú y hay que escoger. Sí. Entonces No importa qué tan valioso seas, te, 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 te enfrentas a la realidad de que en los mercados donde hay trabajo es porque están creando un valor que demanda personas que crean valor. Entonces, acceder a economías de valor demanda que tengas una mentalidad de creación de valor. Acceder a, 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 a economías productivas como, como, no sé, bodegaje, fabricación de productos, eh, cosas que venden de, de, de presencia y experiencia, pues tienes que estar eh, prácticamente que de buenas. Porque claro. justo llegaste... El, y hay veces que pasa, ¿no? Oigan, hay todo un guardia de seguridad y llega una hoja de vida, y este, guardia de seguridad y ¡pum! Pasa de una. Claro. Y el tipo de verdad tiene la experiencia de que mandé a mi hoja de vida y me salió un puesto. Claro. Pero es casuística. Entonces, mi, mi punto con lo que estás diciendo es que con estas personas que están buscando eh, trabajos tradicionales, de formas tradicionales, la respuesta no es digital. Estoy de acuerdo con eso. Pero la respuesta es... Tampoco es... Es que voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes.
0: Listo. Ahora... Claro resulta que nos pasamos o sea, esta, esta vez nos excedimos en el tiempo eh, Entonces, hagamos vamos, vamos. te hagamos una cosa te quiero invitar para el próximo programa donde les vamos a prometer hablar de cómo de pronto eh, acortar esa distancia eh, o, o empezar a entender la lógica de cómo acortar esa distancia de ese salto de, de trabajos análogos a través de formas digitales o cómo acceder incluso a, a, a empleos digitales a través de lo digital. ¿Te Con parece, talentos tuyo?
1: análogos. Hagámoslo y llamemos a este programa el contexto para el cambio. Que Fantástico. me parece que, que eso sí estuvo buenísimo, porque de verdad, si oyen este programa, van a entender un poquito la lora y después van a ver la práctica.
0: Fantástico. Esto fue todo por nosotros esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por redes sociales o por la página de Reto Mujer en Facebook. No olviden que estamos publicando estos, eh, estos programas en Anchor y en Spotify con unas 17 semanas de distancia. Voy a tratar de acortar esto, por lo menos a que solo sean dos meses. Eh, recuerden que si quieren participar de mis charlas y talleres de narrativa o creatividad pueden ingresar a mi sitio web thejuanalvarez.com nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez
1: una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a
0: las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Te invito a Medita Simple a través de Reto Mujer Music, un espacio donde aprenderemos a meditar en pasos sencillos. No te lo puedes perder porque va a cambiar tu vida y la de quienes te rodean.
1: Medita Simple con Pablo Moreno. Escúchalo todos los domingos a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto
0: Mujer Music.
1: ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas.